1: La vuelta de Cristina Fernández de Kirchner y eh, todo lo que se ha hablado sobre corrupción también, Juli, ¿no? Sí, por ello
0: con corrupción no tanto, pero ah, sí bien. quizá los a, a quienes vamos lo a escuchar. Acá por eso. A quienes vamos a escuchar, yo por ahí no me meto tanto con ese tema, pero a quienes vamos a escuchar sí. Eh, bueno, decías vos, Carlos, en, en la editorial del, del comienzo, ...que esta semana, porque yo un poco lo había retomado el, el martes pasado... ...pero esto había sido eh, el, nuestro martes, ante nuestro último encuentro aquí en la radio... ...fue antes de, del discurso y, y la presentación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...allí en eh, tribunales. Eh, bien, yo lo que les traía hoy, para no ser aburridos quizá con, con el análisis de los medios eh, gráficos... ...que bueno, por radio no se pueden ver... Sí, igual es interesante pensar que, que en esa en esta vuelta de Cristina Fernández de Kirchner y, y esta multitudinaria y masiva convocatoria que tuvo allí en las escalinatas de, de Comodoro Pi, al otro día los, los, la prensa más grande... Los diarios más hegemónicos, la mostraron a ella, mostraron sus imágenes, obviamente, sí, las repercusiones del discurso, pero pocos fueron los que resaltaron la multitud que se encontraba allí. ¿sí? Las imágenes casi todas eran de cortos plan, eh, cortos planos cortos al revés. Planos cortos dirigidos hacia la cara de Cristina o hacia el cuerpo de ella pero no hacia la multitud que se encontraba allí a las afueras de las escalinatas. Pero bueno, decíamos, esto pasó el, el miércoles pasado, miércoles ya por la mañana ya está todo vallado, estaba todo organizado para que esto diera curso, y vamos a escuchar algunos audios sobre lo que estaban diciendo en los medios. El primero, quizá más importante, lo traigo a colación, es Jorge Lanata.
2: Estoy viendo por la televisión desde hoy de la mañana el momento de menor poder político de Madrid. Empecé el pase preguntándole a Lombardi a qué hora había salido el helicóptero. Todos se callaron a boca. nadie no respondió nada. La política es algo que eh, es bastante parecido a la física elemental, el lugar que vos no ocupás, ocupa otro.
0: Decía entonces la nata, el lugar que no ocupa uno, lo ocupa el otro, y ahí una clara bajada de línea, digamos, a, a Mauricio Macri, que se había ido a Salta esa misma mañana, y bueno, y las calles estaban ocupadas, eh, no por macristas, sino por kirchneristas, y, y me pareció muy interesante, antes, estos es antes de, del discurso de, de Cristina, eh, un periodista que podríamos decir que es eh, uno de los, de los paladines, ya lo dijimos acá, no es macrista, él no, no, eh, la nata no ha defendido a Macri, no 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 es de su máximo agrado, pero obviamente él es anti por lo tanto eh, lo va a apoyar siempre en este sentido. Y, y bueno, acá en este caso, bueno, hay como ahí marcándole un poco a la cancha, diciéndole dónde está usted presidente, que permite que suceda esto. Eh, segundo audio que escuchamos también, todo esto ahí en los entretelones, mientras estaba sucediendo, escuchamos a Laje y a Nova Arecio, en América a Televisión por la mañana.
2: ¿Es un hecho jurídico, judicial o un hecho político, Antonio? No, es un hecho político sí, ciento. Pero sí. te voy a decir algo más, además. ¿eh? Yo creo que la causa de Bonadío, en esto tengo que coincidir con la oposición, es una causa política. Es, mira, es totalmente de acuerdo, recién nosotros en la radio hablábamos con Axel Kicillof, cuando vos eh, pasás por la facultad de Derecho hay un viejo principio que es las cuestiones políticas no son judiciables. O sea, cuando vos tomas una decisión política, que obviamente no, es, no genera un perjuicio doloso y demás, eh, podés coincidir o no, pero se analizan en un lugar, que es en las urnas.
0: Ahí teníamos a dos periodistas, el eh, y Nova Arecio, del Canal América, postulando que era una situación política, no estamos hablando de una cuestión judicial, decían ellos, sino política, de una maniobra. No sé, Carlos, si, si opinás igual o, o, o disentís. En realidad, de,
1: de todas las causas en las que se le podría imputar a la presidenta, esta parece ser la menos eh, significativa, la de menor relevancia, ¿no? Porque, y, y además, más difícil de comprobar, mm porque eh, fueron decisiones eh, que podrían ser motivo, en todo caso, de un juicio político de los funcionarios que la tomaron, pero no de un juicio eh, judicial, no de una intervención del Poder Judicial, porque en principio es muy difícil comprobar un delito, mm. en, en esta causa en particular.
0: En esta causa que ya decíamos hace un ratito, la misma Cristina Fernández de Kirchner eh, acaba de presentarse como querellante Para esta misma causa Por otro lado, sí. los medios de comunicación de, También decíamos la semana pasada, hace un mes Que están hablando de la ruta del dinero acá Y que eso sí se relaciona con la corrupción Y que por ahí, por ese lado, veríamos Ya Le Monde, claro. Le Monde Diplomatique esta semana Señaló ahí por dónde teníamos que ir Para encontrar eh, la ruta del dinero acá sí, Y de vincularla hecho, en la a ruta Cristina. del dinero acá
1: K... En la ruta del dinero acá, el juez a cargo ha dicho que Cristina Fernández de Kirchner no tenía nada que ver. Me parece que se apresuró un poco. Ta, pero, eso lo no Pero después, te, capaz que tenga que decirse, desdecirse Casanelo, uh -huh. pero eh, eh, en principio, o sea, esto que hablábamos hoy de la corrupción de la justicia, ¿no? Casanelo y Bonadío son eh, dos de los ocho jueces que y, eh y. y como es señala, como, como corruptos
0: y, y ahí los tenemos haciendo una jugada que a veces, no hasta el momento ahora vamos a ver que, que, cuáles fueron las jueces, otras repercusiones y
1: que eh, asumieron sus cargos apoyados por el peronismo y por el en un caso particular directamente por la Campo y de Frente
0: para la Victoria Traje estos dos primeros audios, el de Lanata y luego Laje con Novaresio porque son periodistas y se quiere que está tratando de hacer un análisis en el medio de esta coyuntura, y en esa misma mañana, mientras todos hablaban de la CAMPO y qué sé yo. Ellos estaban tratando de hacer una, un análisis un poquitito más allá. Por ahora sí vamos a lo que decían la mayoría, quizá, de los de los periodistas de esa misma mañana. Eh, y un caso muy particular que es el de NINSI, en este caso hablando con Longobardi
2: a comenzar con Mercedes, Nancy, que está allí en Comodoro Pi. Buen día, Mercedes. Hola, hola, hola buen día. Buen día. Hola, hemos podido llegar a Comodoro Pi. Una <ríe> multitud ahí. Con, con más que nada, se entienden me gritan. Bueno, este, colectivos por todos lados. Eh, puestos de choripán a los locos, En ¿eh? todos lados Sí. En camino de Sí, sí, sí. Yo ni no le pido auxilio a la policía. ¿eh? Yo no necesito policía que me cierta bueno, sí, sí. Acá estoy le pongo el piso y si quieren me quiere arreglar. Bueno, igual se tiene una obligación acá mi de velar por la seguridad. Por lo tanto, vamos a buscar no, un lugar más apropiado, vamos a en un rato, no va a ser un problema
0: circuló mucho por las redes sociales y los medios de comunicación que Nancy había sido eh, violentada, si se quiere, por militantes de la cámpora y del kirchnerismo, y que le habían pegado. Había una foto de quien creemos que obviamente no, no vamos a, a sospechar de eso, pero que no se le veía la cara, por eso digo, creemos que es Nancy tirada en el piso, eh, tirada de un brazo por una persona. Y eh, eh, Clarín en Twitter... Y en, en, su, en su cuenta, en su diario digital, Fogonió mucho esta noticia. Una y otra vez la pasaban, la pasaban. Obviamente, todos los quienes trabajamos en medios y, y, y bueno, todos los seres humanos estamos en contra de esta situación que vivió una periodista de, 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 de tener una situación de violencia. Eh, allí, pero al mismo tiempo se ve, y el mismo Longobardi se lo está diciendo, ella está arengando mucho a una discusión y a una disputa con quienes están ahí, y les empieza a decir casi como si fuese una guerra cuerpo a cuerpo eh, no les tengo miedo, nunca les tuve miedo me parece que no es ese el debate si ella está ahí en un rol de periodista digo, debería hacer sus, sus encuestas y sus preguntas, pero no esa cosa cuerpo a cuerpo, obviamente no justificamos a quienes la hayan agredido en ese momento pero se entiende que eh, Quizá los kirchneristas no han tenido voz durante muchos de estos últimos meses y eh, da un poco, digamos, de, de impotencia saber que la única voz que quizá pueda llegar a representar esto sean desde estos medios hegemónicos. Seguimos ahora con eh, Canal 13, que estaba pasando ahí paralelamente y volvemos a analizarlo de Ninsi de seguridad se establece un espacio de negociación. Se les solicitará que pongan el corte, en este caso no, el corte se lleva a cabo, que es este. La fuerza de seguridad es una, es una marcha, de de marcha. De Bueno, espera, de... que sigo. La fuerza de seguridad no deberán reaccionar ante ninguna provocación, lo dice. Si incitan a la
2: violencia se procederá a intentar aislarlos y, de sí, y la salvo perdón, pero para, 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 dejan para, para de... leer los puntos para, aprobados. No, pero para, para, no Acá hay un tema así grave el juez no sabemos por dónde entra y sale entonces el que se tuvo que ir a dormir hay jueces que no pudieron ir a trabajar no fueron acá, no, acá sí. falló no, el, el uso de la fuerza deberá limitarse sí, sí. escuchen esto lo dice no, el protocolo ¿eh? para, no es una negociación es un protocolo aprobado por todos con lo cual no van a por todos no, pero no se aplica a bueno pero el uso de las fuerzas. el uso de las fuerzas deberá limitarse al mínimo posible no una cosa no, es el pronto, uso de la fuerza, eso frente a Piquete otra cosa es que vos no no no, no, no. Otra cosa es que vos, como fuerza de seguridad, no le garantices a un juez federal de la nación que no hay seguridad. No, no, no hay nada. Acaba de contarlo Marcelo que no hay nada. Liz.
0: Estos eran eh, Sandra Borgi y Doman en el, en el programa Magazine de la Mañana en donde eh, veíamos a esta Sandra Bo, eh, Borgi pidiendo por la implementación del protocolo de seguridad que fue impulsado por el Ministerio de Seguridad hace algunos meses, que como ella misma estaba leyendo, esto se implementa cuando hay piquetes. Primero, eso. y Segundo, no se está implementando to todavía en su totalidad por una serie de, de op oposiciones, digamos, y porque están revisando las propuestas. Entonces, no era un piquete. Sí, era una manifestación, si se quiere, una agrupación de gente allí afuera de tribunales. Según instancia, estaban diciendo en Canal 13 que los eh, jueces o los trabajadores de, de tribunales no habían podido ingresar a su lugar de trabajo. Esto lo desmintió pocas horas después eh, la mismísima ministra de, de Seguridad, Patricia Burris, dijo que no, que entraron todos porque era su objetivo como en un sistema de seguridad, que entraran todos a su lugar de trabajo y que pudieran salir luego. Eh, y estaban pidiendo como un poco a grito por lo menos esta señora eh, Sandra Borgi la implementación de un protocolo de seguridad y eso implicaba un corralito para los periodistas que en Incy se quejaba que estaba en un corralito, implica el protocolo también un corralito, entonces hay como de los dos lados una cosa de bueno, que haya un protocolo pero que no haya un protocolo si tengo que ser periodista y, y, y cubrir esta, esta nota, el último cortito es el, el de TN
1: que no nos dejan pasar a nosotros. Ella quedó en el medio de todo. A nosotros ni siquiera nos dejaron pasar hasta ese lugar. No, la verdad que una ausencia
0: absoluta de cualquier ámbito de seguridad por parte del Estado. Bien, estos tres audios juntos hablan un poco del tema de, de la seguridad, de cómo estaba la situación de, de complicada, de caldeada. Nada hablan de Cristina ni de la situación que estaba viviendo en tribunales, sino solamente de las cuestiones de seguridad que se estaban implementando en la calle y de cómo los militantes de la cámpora de alguna forma se habían apropiado de, de las calles. Ahora sí, ya habló Cristina, y ahora sí vamos a hablar, a ver cuáles fueron las primeras repercusiones.
2: informa primero. Cristina se victimizó ante el juez Bonadillo y convirtió su citación en un acto político. En el escrito que presentó en su indagatoria en la causa por el dólar futuro, la expresidenta acusó al gobierno de Macri de montar una operación para meterla presa. Se comparó con Perón y con Irigoyen y dijo que la quieren proscribir
0: quizás sea una de las cosas más hermosas de los medios de comunicación, los informativos cada media hora de las AM porque primero el, el enorme poder de edición y de, y de captar la información que ha pasado en, las ulti, en la última hora o en las últimas horas pero segundo la, la capacidad de condensar política ideológicamente lo que sucede en poquitas palabras ¿sí? esto es de eh, la, el informe de AM de Mitre de, Mitre, de la Mitre de AM a la, a, a ahí, poquitos minutos después de, de que terminara de dar su discurso Cristina Fernández de Kirchner. Tengo un montón de audios sobre políticos y sobre otros comunicadores, luego, horas después, pero creo que vamos a estar bastante cortos de tiempo Lo seguimos en el próximo. Lo podemos que seguir en, en la próxima, pero igualmente quiero resaltar esto, tanto lo que estaba sucediendo en ese momento, como que lo, lo que sucedió después en sus repercusiones sobre todo mediáticas voy a hacer este, este, este hincapié eh, tuvieron que ver con la seguridad, y tenía un jugoso audio de Bullrich, Patricia Bullrich, en, en la cena de Mirta Legrán, este último fin de semana, en donde estaba, enloquecidos para para para, para plantear esta situación, ¿sí? Pásalo. Bueno, eh, si si querés, si el, el director de la radio no, no, no se va a enojar de... mucho si, si le tomamos unos minutos de... Les, les propongo una cosa, los dos siguientes, así analizamos, que son los únicos preanalistas que hacen, o los únicos que se, eh, escuché yo, que se encargaron de analizar el discurso. Si
2: vos vas a medir, por la cantidad de gente que fue, y uno compara con las movilizaciones del campo, las movilizaciones de las redes sociales, no nada. que fueron grandes movilizaciones opositoras, lo que ha ganado la centralidad político mediática. Esto no, es este lo, este lo, lo que ha ganado. Y posiblemente puede haber cohesionado una minoría activa, la Campo y compañía. No veo en esto una proyección política. Es más, yo te diría, por punto, si yo me pongo en el lugar de ella, creo que ella, eh, si yo fuera a su sortea, es muy simple. ya yo, a ver, yo creo lo siguiente, viste, vuelvo al punto. Eh, es decir, el, el peronismo está. El merenismo pasó, el dualismo pasó, y para mí el
0: kirchnerismo va a pasar. Esa es mi visión. Ese era Rosendo Fraga en el diario de Mariana, a, al mediodía y luego de, de, del, del discurso de Cristina, en donde ya estaba hablando del peronismo, y estaba hablando de, de, desde otro punto de vista, ya nos metemos un poquito más con el discurso, y lo que decía era esto de que Van pasando los peronismos y el kirchnerismo ya le, le llegó la hora, le, le tocó el turno, digamos, de, de finalizar. Ahora sí les propongo escuchar a Alberto Fernández esa misma noche en el programa de Maxi Montenegro en Canal 26.
2: Yo creo que hay una lectura que simplifica muchas cosas que piensa que Cristina ha terminado su ciclo político. Cristina no ha terminado su ciclo político, ah. Cristina tiene, representa hoy y lidera hoy un espacio muy importante de la sociedad argentina 30%, 25% cualquiera de sus dos si el número es un montón de gente Cristina lo sabe, Cristina le habla a las víctimas del presente ah. y espera allí tratar de recomponer su base social, me parece que ella tiene una posición de liderazgo que en el peronismo no tiene nadie ah. Y el peronismo arregla su liderazgo entre Gallo y Medianoche poniendo de acuerdo a Gioja con Scioli y en verdad es solo para que convivamos, la verdad es que nadie siente que ahí está la conducción del peronismo hoy le hicieron casi un 17 de octubre, gracias oh. a Bonadío, casi le hicieron un 17 de octubre la situación de Bonadío es un disparate, sí. en esta causa es un disparate hmm. en esta causa es un disparate, la victimizó y ella en su lugar de víctima convocó a semejante cantidad de gente, que nadie en la Argentina puede convocar, no sé si son 15, 20 o 30 mil me da lo mismo, nadie en la Argentina convoca esto para que la acompañen a una declaración indagatoria no para que la acompañen al Festival de la Victoria después podemos discutir el discurso, hay cosas que, que se han dicho acá y que yo comparto, este, hay cosas que no me gustaron, hay cosas que me gustaron mucho de Cristina en su discurso, me parece que es el primer diagnóstico creo yo, bastante cercano a la realidad sobre lo que dice el gobierno de Macri sí. porque la oposición tiene pánico de enfrentarlo a Macri porque piensa que eh, Macri tiene un enorme poder y hay que enfrentarlo a Macri y perder votos sí. son un montón de dirigentes que corren detrás de encuestas
0: hasta el momento sobre todo del lado de los medios de comunicación y de, los, y de los políticos opuestos al kirchnerismo que tenemos ahí a, a, a macristas y a no macristas Creo que eh, Alberto Fernández es uno de los que más acertados son sus reflexionamientos, podríamos llegar a decir, por esta idea quizá más medida, ¿sí? De no es el odio absoluto, eh, porque creo yo que, que surgió mucho esto, ¿sí? Estuvimos cuatro meses sin, sin kirchnerismo, sin masas en la calle, y vuelven, y hay una... Hay un poco de, de, de intolerancia a esa situación. Y yo creo que, que Alberto Fernández, por lo menos, dice, bueno, no, no, intolerante, no reconoce a Cristina en, sus, en su poder, digamos, en sus capacidades que no tiene nadie, sí que no tiene nadie ni de la oposición ni del oficialismo en este momento, y quizás eso es lo que más enoja al, a, al, al oficialismo y a sus medios eh, hegemónicos, y también esta, esta idea de poder meterse con el discurso y de poder hablar y decir, bueno, hay cosas que la verdad estuvieron bien, cosas que no, que por ahí quizás necesitan más análisis, dice el mismo Alberto, pero hay cosas que estuvieron bien y que hay que resaltar, y ahí él habla de Bonadío que me parece extraordinario, porque parece ser que Bonadío estaba jugando un poco a favor de Cristina. Para que, para que vuelva, para que hable, recordemos que Cristina no declaró, sí, presentó un escrito, y salió afuera y habló con la gente, entonces también eso es muy simbólico, ¿sí? a, a esta construcción del relato kirchnerista sigue sumando y agregando a la construcción de ese relato Sí, pareciera ser que Bonadío al final resultó funcional a Cristina. Exactamente, bueno, por todos lados en las redes circulaba esa, esa frase, gracias Bonadío nos, nos devolviste la, la fiesta, nos devolviste a Cristina, ¿sí? Estuvo cuatro meses en silencio aquí en, en Santa Cruz y, y se volvió a Capital Federal porque la llamaron a declarar y hacia, allá está hace una semana y todos los días tiene reuniones, este bueno, se presenta como creyente y está activando la escena política de la oposición, que no estaba
1: activa. Sí, a, a mí eso me llama la atención porque realmente yo creo que, que eh, la estrategia de, de, de Cristina y del kirchnerismo en esto eh, fue, la verdad, que eh, por lo menos sorprendente, ¿no?, de convertir un hecho eh, negativo en un relanzamiento de campaña prácticamente, ¿no?
0: Sí exactamente, y sobre este tema volvemos al tema de seguridad, ya no en el momento que estaba sucediendo la situación sino en su análisis posterior, ya pasaron para el caso que vamos a escuchar los audios, uno, dos tres días, ¿sí? y siguen hablando del mismo, del mismo tema eh, escuchamos los dos audios, uno es de Nelson Castro, ¿sí? en su programa de, de los jueves y después escuchamos este, esta, esta discusión entre Burrich y Laje en la cena con Mirta Legram tengo
2: reconocido? que eh, por supuesto el gobierno de Macri eh, debe aprender de esta experiencia ayer en cuanto a hechos y errores que cometió ayer el Ministerio eh, de Seguridad estuvo ausente prácticamente, es decir, la zona de Comodoro Pi quedó a merced de la cámpora algo absolutamente inaceptable la calle quedó a merced de la cámpora algo absolutamente inaceptable como quedó hoy eh, allí, la zona de la calle Rodríguez Peña, donde la presidenta tiene su oficina, es decir, no se pudo transitar. Esto no es republicano. Esto no es republicano.
0: ¿Hizo bien el doctor Bonadío en convocarla para declarar? Para mí, ¿Para? ¿Para mí? Es una de las yo fue la sensación el otro día que manejaba el país, ya que estábamos otra vez con la mí, como sí, muchos, Y como yo, sí, miles de personas, ¿eh? A muchos, señor. No te no ofendas, Patricia, por lo que estoy diciendo. No, Pero fue una no cosa sé, realmente... Yo no
2: la llamé a declarar. No, no, pero, pero ah, le dejaron sí. la calle a la cámpora. Claro. ¿eh? Sí, sí. Nosotros sí. teníamos cinco periodistas puestos en la calle y le teníamos que per pedir permiso a la cámpora pero para bien, que nos entrara. entrar. Tuvieron que guardar los teos. Yo, se veía un, perfecto. Yo un tape. No, se veía no, sé perfecto. Si yo, ¿Qué no había policía? Había 500 policías. Nunca se vieron. Todos
1: competidores bueno, yo traje, azules.
2: traje un tape. No <ríe> sé
1: bueno, si teníamos si, sí. la PFA, la de seguridad
2: Traje un tape
0: para que lo vean. no sé. Pero igual, tape o no tape, no, 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 largo, tape o
2: no, no, teníamos las cámaras puestas ahí, no, tenía, no podías entrar pero, si no, no te daba no, permiso de la cámara.
0: ¿no es? Todo era, policía, no había sí. nadie en...
2: Mostrá, mostrá como Dropi cuando hablaba ella. El Estaba bueno. toda la no, cámara. Ahí, ahí está la
0: marcha. Pero, pero teníamos claro. el móvil delante,
2: todos los canales teníamos los móviles sí, delante. Claro. Ustedes vieron otra cosa. Claro, sí, pero todo el país vio otra cosa. No, no, bueno, pero... había Todo el país vio otra cosa.
0: Estaba, entonces decíamos, el primer audio es de eh, Nelson Castro en su programa de los jueves y después el, el sábado por la noche estaban invitados la, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la cena de Mirta Legrán, y también estaba el periodista Laje. Y era muy interesante cómo Laje, en tanto periodista, le estaba reclamando a la Ministra de Seguridad cómo no había hecho un mejor sistema de, de seguridad allí para, para que los periodistas o la gente o quien fuera pudiera pasar libremente y no sentirse, digamos, acorralados, si se quiere usar el término, eh, encerrados, apabullados por esta nueva gente que volvía a las plazas a tomar este, este espacio. Y lamentablemente yo no puedo no pensar, como ya lo dijo Alberto Fernández en un 17 de octubre, de, de los negros con las patas en la plaza. De, de una casa tomada, así Que parecía que estaba teniendo cierto orden, cierto rumbo más, más acomodado, más limpio, si se quiere, y de repente viene esta situación. Entonces... No me parece menor poder escuchar y retomar estas palabras de algunos periodistas de medios importantes, hegemónicos, que son los que tienen... Cuando digo hegemónicos, digo son los que tienen la voz en este momento, ¿sí? porque no hay otros medios en este momento. Están reclamándole directamente, cara a cara, a, a la seguridad, a, a la parte más militar de, de nuestro gobierno, a que se pongan con cierto eh, resguardo las, las cuestiones sociales. Y dice Nelson Castro, no es republicano.
1: Sí, pareciera ser que algunos de estos periodistas, eh, a ver, más allá de un protocolo preventivo que todavía no está aprobado, pero que algunas cosas eh, se están haciendo, y que tiene que ver con la prevención... Eh, sin intervenir eh, violentamente, eh, en lugar de esto parece que quieren un, un estilo más como el que aplicó la gobernadora Alicia Kirchner en Santa Cruz, en, en la entrada de Río Gallegos, ¿no? Donde todo el mundo fue revisado uno por uno el día de la movilización. Eh, pareciera ser que estos periodistas reclaman un estilo más parecido a este, a este último de... De, de la gobernadora de Santa Cruz, que no adhiere al protocolo nacional, obviamente. Que no
0: adhiere, pero al mismo tiempo se se ve en algún momento aplicando algo similar, que no, no, no apoyamos para nada, pero... O sea, ¿Por qué suceden estas cosas? Claro, o sea, es, la, es la pregunta. pero Y a estos periodistas quieren,
1: quieren ese modelo más represivo todavía, ¿no? Pareciera Entonces,
0: ser. bueno, justamente, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen los periodistas y lo que escuchamos y prestarle mucha atención. Porque por ahí parece, al pasar, que son todas palabras parecidas, unas con otras, y más, más o menos todos los medios dicen lo mismo, pero hay que escuchar qué palabras eligen para decir qué cosas. Y, y si es la vuelta del peronismo, será, vivimos en un ciclo con los peronismos, serán otros peronismos, serán otros peronismos. pero bueno eh, me parece que es importante prestar atención a, a esta a este rechazo que hay de algún sector de la sociedad a la vuelta si, a un peronismo. Y si
1: la justicia no demuestra la culpabilidad de quienes fueron funcionarios y que están hoy imputados, y, y, y la ciudadanía los vuelve a elegir dentro de tres años y medio, eh, será nuevamente gobierno en el país. Lo que pasa es que eh, creo que en estos últimos tiempos eh, nos han dominado las... Eh, los los cuasi fanatismos, ¿no? Y o es blanco o es negro y, y la verdad que los países que son democráticos tienen una alternancia de sus partidos mayoritarios en el poder que, que es significativa porque si no eh, si no existiera esta alternancia sí caeríamos en algún tipo de de, de dictadura encubierta entre comillas, ¿no? Mientras
0: tanto, estas son las voces que tenemos Lamentablemente, estas son las voces que tenemos En la televisión, mayormente No hay otras voces, desde ayer empezó Una nueva programación en la televisión pública No hay otras voces Y en las radios quedan algunos Espacios, así, algunos eh, ...lugares divergentes en donde se puede hablar de otras cosas, pero... Y en los medios gráficos también, por ahí, Y en ¿no? los medios gráficos, sí, los medios gráficos siempre es más...
1: Porque uno tiene un página 12, digamos, que tiene sí, otra mirada.
0: y también, insisto yo, las redes sociales, los diarios digitales... ...por ahí no, no no son masivos, pero están, y no es menor eso. Pero quizá en lugares donde llega más gente, que es la tele eh, o la radio es más difícil, a nivel nacional sobre todo, ¿no? Y, y bueno, nada, acá desde Políticamente Correctos les ofrecemos un, un escuchar con una lupa, no sé si, con un megáfono, con un audífono un poco más de cerca y para poder analizar y debatir.
1: Gracias Julieta por, por, por esta columna, eh, bueno, gracias a... A los oyentes por aguantarnos como 15 minutos más, y al director de la radio. Que, y, y a nuestro que, operador. Que, que nos que autoriza, nos nuestro banca. operador que nos banca. ¿sí? Así que eh, esperamos a todos, ya esperamos con, con el equipo completo para la semana que viene volver a encontrarnos el próximo martes a las 18.